0: 讲定、嗯、
1: 科学的天性是探索，嗯，他他探索的这些自然现象。是那哲学的天性呢是什么？是反思。本来自然哲学是有两面都结合在一起，嗯，自然哲学一方面它反思，它反思它的传统，它反思什么？那科学在发展过程当中，因为近代科学在发展太厉害了，通常它反思那一面，因为有太多太多的自然现象啊，来不及，忙着去揭示那些东西就好了。那哲学它开始让你重新开始反思，包括反思自己。反思我为什么能够产生出这么大的力量，或是我为什么会有这么大的收获，我为什么会有这些成功？这个叫做科学哲学，學哲學就是说它是针对科学的你们哲学性的思考。h e l l 大家好，欢迎大
2: 家收听今天的 NYC U Place 说书，中我是 Apple 边。那今天很开心呢，要跟大家介绍一本我们七月底上市一本新书，书名是《科学态度对抗阴谋论、欺诈并与伪科学划清界限的科学素养》。那这本书呢，大家主要有很大的一个，太好的题目在科学哲学上面。那当然，题目是科学态度。那今天我们其实很开心，会跟两位老师来聊聊这本书，主要大家会分成两个部分。我们先请中正大学哲学系的陈瑞玲老师会来跟我们聊一下科学哲学。那第二个部分，我们就会请王俊龙老师来聊，可能科学态度在实物上面的一些应用，跟怎么样在不同的人上面，或是不同的族群上面都要运用科学态度，然后对于事物有一些更好的，或是更正确的判断。那我想要先介绍一下，今天我们来跟我们聊书的这位老师是陈瑞鼎老师，是目前在中正大学哲学系担任讲座教授，然后且是一位台湾非常著名的科学哲学家。那接下来的时间呢，我大概会去用问题的方式来跟陈老师聊聊这本书。首先呢，我想要先请问瑞林老师的研究专长，就跟我们这个科学态度的作者哈，那个麦基泰尔。那麦基泰尔现在是在波士顿大学哲学及科学史研究中心的研究员，那也是哈佛大学的讲师。他自己曾出版了非常多本科学哲学的学术与与专书。那瑞林老师本身也是哈，那我想要今天先请瑞林老师来跟我们聊一下。科学哲学是什么？我相信很多读者都跟我一样，对于科学哲学感到很陌生啊。就是我们大家知道科学知道哲学，它与我们常听到的哲学有什么分别？可以请老师先帮我们做一个简单的说明啊
1: 。要去回答你的问题，就是说关于这科学哲学跟哲学有什么分别、啊？当然，这個可以讲很长很长。<笑>啊、那我们简单地讲，就先从哲学开始讲起、嗯、因为科学哲学当然是一门哲学。
0: 科学哲学，哦、对它
1: 本质上就是一门哲学。嗯、那么哲学呢，它是来自希腊文，通常哲些概的老师都会说 philosophy。其实那个 phi 的希腊文是有爱的意思， s,、嗯、<S o p h i e 是智慧的意思。哲学的意思就是有爱智慧，有爱的意思就是说你要去追求它，去获取它，这个就叫有爱啊。那哲学呢，从希腊产生，是一开始的时候，他们去思考大自然，就这个世界，去思考，去追问说，这个世界到底是怎么样？它有什么基本结构？它根源来自哪里？啊、哦，换句话说，它的起源是什么？但更早之前呢，是这个神话的解释。神话说，比如说打雷是雷神。刮风是风神，下雨是雨神，像这种的太阳、太阳神、月亮。希腊哲学家开始去思考说，这些东西是神话，这是宗教，可是从来没有人看过那些东西，而且说那些东西呢会报复人，但是呢，比如说为什么会惩罚人呢，或是会什么会奖励人呢？这些东西呢都讲不通。换句话说，人类开始发产生那种理性思考的方式，他们就开始去思考说，这个世界上它最根本。到底是什么东西？这个世界到底是什么？太阳、月亮、日月星辰这些运作到底是怎么回事？这是最早的哲学。最早的哲学其实就是自然哲学。哦、啊，自然哲学呢，就去思索大自然的。换句话说，自然哲学其实是科学的前身
2: 。自然哲学是科学的前身
1: 。对，它是现代科学的前身。啊，也就是说，现代科学就是起自于自然哲学。嗯，当然呢，哲学不只限于自然哲学而已。啊、他不持去思考说这个自然到底是怎么一回事？科学家也是在一开始也是在研究自然现象嘛。比如说我们讲讲的日月星辰啊，其中有一个现象让古代人感到非常惊讶的，就是说本来我们觉得自然现象看起来都是很不规律，要下雨的时候你不知道什么时候就突然下起雨来，或者说突然下雨很大，突然之间要停掉了，看起来好像很不规律这样子，但是这个。让古代人他们感到最惊奇的地方，就是说，它好像变动不定的、变幻莫测的自然现象当中，却有某一种规律性存在。这个规律性呢，就是简单讲的日月星辰的运作。嗯、啊，他们开始在问说，为什么这些日月星辰会这么有规律？他、啊、比如说，太阳绕地球转，月亮绕地球转，日月星辰都要绕地球转。可是你要问为什么他们会绕地球转？带有什么力量让他们绕地球转？哎，至少最早之前是说那是神明，可是神明你又不知道、看不到、摸不着，神明为什么要这样做？对不对？神明为什么要这么规律的干这些事情？最早的自然哲学家就是说，他们这些东西根据他们自己的天性，那个天性就是 nature， 就是自然，同样的意思啊，天性 nature 自然啊、嗯，那么他就是有人说。这个事物万事万物，我们去把它天性找出来。那他们的天性是什么？比如说，你说风，风也有天性。那风的天性到底是什么？啊，本来是很规律的，太阳它来天性啊，日月星辰有它来天性。那他们的天性呢？他们天性让他们就这样子来运作。来、啊、这里去抓这个东西，这个东西呢，就是什么？就是哲学。那么这个哲学呢，你会发现说它有两面。第一面就是说，它除了正面的去了解这个自然现象背后的因素成因之外，另外一面就是它批评以前，批评传统，就是宗教的看法。嗯、那些神明那些东西呢，其实可能都是并不存在的，没有那些东西，因为过去不管是所有的文化。像希腊文化，他们都很相信神明，他们相信神意，他们做的事情都要去庙里面去求取神意，根据神意去做事情。那所以哲学家就开始对这些做法进行。但你会发现说，在古代的时代，他们那个天体现象对于人之间的影响非常深远。神意吗？嗯，那么神意这个神就是来自天上那些太阳神呐、啊、月亮的神，或是说雷神。其实希腊蛇宙斯就是雷神嘛、啊。对不对，着实的武器就是雷霆。好、嗯，嗯、那这些人他们提出来的神异，其实就是大自然在给你的。那给你的就是古代人发现这个大自然的现象，会对人的命运产生很深刻的影响。比如说，如果你没有下雨的话，干旱，干旱，这时候你长农作物就长不好，你农作物长不好，你就挨饿，你就饿你就肚子。就算你自己很丰收，可是你的邻国、邻近的部族，他们谷物长不好。他们挨、哎、他们想要活下去怎么办？他们来打你，<笑>对不对？他们攻击你，他们如果有武力的话
2: 。所以是从自然哲学这些好奇去发展出未来對。对
1: 对，从自然哲学发展出科学，哦、这是一个很长的故事，两千多年嘛，希腊是两千多年前，那慢慢的呢，就是我就是，<笑><笑>对，<師>这个是一个很长的故事。<師>那我们今天讲的科学，其实那是十七世纪之后，就是近代科学。嗯，近代科学我们讲就是，或是叫马登，马登我们有两个译法，一个译法是近代，或者是有人把它译法是现代。现代，嗯、好，那因为呢，现代有另外一个我们中文现代有另外一个用词，就是我们现在这个时代，然所以说现在通常都把它译成近代。近代当然啦，很多人呢还是会把它讲说近代，它有一个规范什的意义？什么叫规范什的意义呢？就是说它是理性的，然后它是有秩序的。对不对？就我们都过一个现代的生活，或所谓现代化。问他现代这个意思跟以前，而且他是启蒙的，跟以前蒙昧时代，蒙昧时代就是我们相信那些什么算命啦、啊、迷信啦、啊，那就是蒙昧。那、嗯近代这种当心它让我们拿对于这个世界、对于人生、对于社会有全新的观点，所以这里就有一个新的概念叫做现代性或者近代性，代性对不对？嗯、所以有很多人都在讨论。好，那么现代科学发展到17世纪之后，现代科学当然最主要就是说有一个。被认为现代科学的标志就是什么？就是哥白尼的天文学。啊、我们大家都很熟悉，叫哥白尼革命。嗯、那么，哥白尼革命呢？为什么？什麼是革命呢？就是因为他主张，其实不是太阳、是因为星辰在地球转动，嗯、而是什么？而是地球自己自转，是地球绕太阳转。好，那这个科学其实你说的、啊，那它是什么？哥白尼提出这种学问，它其实是完全违反我们一般的经验的。我们一般都会说，科学是来自于经验，可是其实哥白尼这种思考，哥白尼这种提法，在四百年前，嗯、事实上是完全违反我们一般经验的。你想想看，嗯、我们的经验就是说，我们感受不到地球在运动，对不对？我们看到的都是那些星辰，他们就是让地球在运转。因为是你，包括所有的星星都在绕地球转，所以说哥白尼他为什么能够提出这样一个抵触我们经验的一个说法？呃、啊，甚至他对了，我们觉得好了，他就是他对了，对了，这这是科学，他开始展现出他非常厉害和强大的地方。接下来就是什么？接下来像伽利略啦、开普勒啦、还有牛顿啦这些人。嗯都是我们现代科学，嗯，然后所学习的。我们从中学就会开始学这些科学，这样他们的理论，就是然后一直发展到今天，就是说从17世纪到今天，已经大概有三四百年这样历史。科学发展出今天，它发展的非常非常的庞大。那近代
2: 科学跟科学哲学现
1: 在其实好像又对对，好慢慢来。有人说对科学的理解就是它是本质。嗯，好，科学家开始，他发现因为累积的知识越来越多，那每一个科学家他们想要深入去研究某一个特殊的大自然的现象，嗯、所以越研究越狭窄。而且呢，我们也知道，像尤其是物理学，本来天文学开始，后来叫力学，力学那就是整物体的运动。那有人还发现一些新奇的现象，像电学。还有、嗯、科学家，也就是这就是我们一开始其实就是我们的温度感。冷气现在我们不会觉得热，嗯、你们在外面会觉得热啊，热热到底是怎么回事？热的来源是什么？还有像燃烧东西为什么会燃烧？还、啊、有那个金属的还有溶解啊，接下来还有电。啊，磁这些现象，那这些东西都是物理学一一去研究的范围，所以这些东西呢，就有各种科学，电子学什么发展出来，然后呢，还有化学，这物质的化合、结合、变化、分离，接下来还有生物、生命现象，大自然的各种生命，然后呢，一直发展到十九世纪，透过显微镜，不显微镜很早，十七世纪就有了。嗯、然后去观察，观察到很细小的，观察到细胞，观察到什么，观察到微生物。啊，我发现了，我们肉眼看不到那些小生命，但些小生命他们到底是怎么样的？他们的本性就是他们的自然，他们的 nature， 到底是什么意思？他们会对我们人有什么样的影响？那这些东西都去研究，越来越扩张，越来越庞大，然后呢，就形成了现代科学。那现代科学那么庞大之后，而且我们都开始感受到现代科学的力量，嗯，那么大量的科学家他们。用各种不同的方式去研究这些自然现象，之后得到各种不同的说法。可是要注意，这个说法都不是统一的，有时候互相冲突。嗯、哦，对，对不对？有像那个当时达尔文他说物种是演化的，既然是演化，它还很缓慢，地球的历史可能几亿年这样子。但是有另外一个物理学家，他叫克尔文，就他用热学去研究，之后，他计算，他觉得地球历史不可能像达尔文所讲的那么几亿年。那可能只要是顶多是几百万年，就把两个数据资料互相冲突，那谁不对，那就变成这个样子。那所以说，科学本身内部它产生了大量的分歧。那这个分歧当中，它也有很多冲突，但是呢，还是有非常大的力量。这就是引起我们的好奇心。什么好奇心？就是科学到底是怎么回事？第一个，它为什么会这么成功？嗯，但是什么因素让它这么成功？好，再来呢？我们要怎么面对科学这种东西？因为它现在已经全面改变我们的生活，对不对？嗯、从19世纪开始，而且当然最主要就是说帮助了现代科技、现代工业的进展。嗯、特别是19世纪的时候，是电磁学高度发达的时代，电磁学是最容易应用的一个科学，嗯、就是很容易把它科技化。我们今天还是生活在什么？生活在一个。电器化的时代，但是最早是别人研究出来，然后马上应用到大量的电器产品。那这些电器产品呢，是什么因素让它产生这么大的力量？那就开始要来思考。那思考当然。西方国家就是他们的很多学者，就是他们就会说，即因为自然科学至少像电子学所展现出来的，其实还沒有牛顿力学，那力学是说它可以交代整个宇宙是怎么样运作哦。那么这些理论呢，这些科学到底呢，它为什么会有这么大的力量？它为什么是这么好？它的奥秘到底在哪里？因为科学家自己不会想这种东西。你会想象说，他一开始的时候，他是一个小孩子，这个小孩子他到处去探索这个世界，忙着去了解这个世界的意什么让收集大量的东西，那开始慢慢的成长，成长，长大，变得非常非常的庞大。这有一天，他突然发现自己那么大，他有了那么多的力量，这时候他突然发现自己说，奇怪，我这一路走来，到底是为什么我会长得这么大？是什么因素呢？因我基本上我都是在学习前人的那些人。那些巨人，那些哥白尼、伽利略、牛顿，还有电子学、马斯威尔那些巨人们，他们到底是怎么去救人救的？还让我吸收，還让我营养这么好，发展成这么庞大的巨人？嗯，这就是一种什么？他开始要去反思自我反省。而一开始科学哲学其实呢，也是什么？也是科学家他们自己呢？自己反思对他们自己去反省、哦、反思，他开始呢、嗯、想要反思说他自己呢到底是怎么回事，然后开始提出来。这种反思基本上就是哲学的一种本质
0: 。嗯，如果说我
1: 们现在讲说，我本质其实也可以这样 nature， 就是它的天性、嗯、啊，科学的天性，讲定科学的天性是探索，嗯，他他探索的这些自然现象。嗯嗯那哲学的天性呢是什么？是反思。本来自然哲学是有两面都结合在一起。嗯，自然哲学因方面它要反思，他反思他的传统，他反思什么？那科学在发展过程当中，因为近代科学发展太厉害了，通常他反思那一面，因为有太多太多的自然现象啊，来不及，他他忙着去揭示那些东西就好了。尤其那些很大的理论，科学家手头有很强大的工具，所以说他忙着去。探索这些自然，他就把反思那一面基本上也不是说把它丢掉，正是搁在一旁，<笑><好>他没有去反思。那哲学他们开始让你重新开始反思，包括反思自己，反思我为什么能够产生出这么大的力量，或是我为什么会有这么大的收获，我为什么会有这些成功？这就是这个叫做科学哲学，學學对，嗯、就是说它是针对科学的你们哲学性的思考。
2: 嗯，所以老师给了我们一个那个从自然哲学怎么到现代科学，而现在科学又如何去反思，加入了现在所谓科学哲学这个部分。那因为今天我们主要哈，当然还是先从我们《科学教育》这本书来谈，然后我们最后也会跟大家聊聊老师自己去年出的这本新书。在这本书里面哈，就是作者麦金泰尔他提到了三种科学错误。那这部分也是我一直觉得很好奇的，因为这种科学错误它包括刻意而为、走捷径和认知偏误。然后书里面是提到说，科学社群如果有一个良好的科学社群的话，它可以秉持这样的科学态度，呃，可能更好的反思去回应甘老师前面提到的，就是能够监督和避免个人的错误。那在台湾，因为这个书当它是翻译出版在国外那边、呃，的著作，那我们把它放到台湾来看，有这样子的社群吗？那这样的社群它可能会有一些强势的力量，它如何去集结，而且避免这个个人错误的发生？我们以
1: 前了解说到科学社群这个观念。你说，你问台湾到底有没有这样的科学社群？当然有啊，因为基本上呢，<笑>科学社群简单<笑>讲就是它是一个，它有一个比较严密的意思，有一个比较松散的意思。嗯、比较松散的意思就是所有科学家的团体就要构成一个科学社群
2: 。我们什叫
1: ，我们也叫学术社群。哦<笑>、啊，那学术社群当然啦，因为学术社群它比较广泛，像比如说文学院的。人，我们是学学术社群，但是他不会被当成是科学家，
0: 嗯、好，
1: 但是呢，他们还是学术社群。那么，科学家通常都限于，好比说在大学里面，在理学院呐、啊、工学院呐、啊、生命科学院呐、啊、那些，嗯、只要是这些科学家，他们就会构成一个科学社群。那这些科学社群呢，其实科学社群本身就是制度本身，嗯、它就有很多设计，这个设计用来避免错误。什么叫避免错误呢？嗯，好比说，嗯，对。同辈的评论，你要发表你的论文之前，嗯、你都必须要有通才他们之间的评论，你要通过审查，同
2: 才对，还有很多
1: 机制，嗯、你才能够发表。然后还有纠错的机制，这个设计当然它是从你甚至可以说台湾的一个比较小的以台湾为范围的这样的一个社會科学家，他它团体构成一个台湾的科学社群，跟这个科学社群也是被相嵌在全世界的整个大科学社群里面。当然啦，因为现在台湾所有的科学家他们做的研究，通通都要在国外的发表，对科学期刊发表啦、啊。那、嗯、你说台湾有没有那种纠错的东西呢？台湾也有发生啊，像抄袭啊，前几年对不对？对科学期刊总主编，<对>嗯、那是叫蔡孟丽老师啊,啊,啊。那么那时候呢，就出来。在打那时候是台大医学院的一个教授，然后他带领一个团队，然后呢有很多造假的事件，嗯嗯嗯对不对？在国际期刊上发表，那么他透过这些发表，他得到很多名誉，在国内得到很多好处啊。那么这个东西呢，是谁揪出来的？是国外嘛？嗯，就是国外他们呢，他们有很多纠错的机制，比如说，如果他是做实验的话，第一个国外的学者，他可能就要去。好，比如说你这个实验告诉我们的过程，以及这个数据本身到底合不合理，嗯、他可以去检查。然后呢，它去检查说你这个所提出来的数据本身这些数据有没有那种造假的痕迹。然后他们可以去做其他的实验来检查，检查说你这个东西是不是能真的可以产生出这样的数据出来。他们就透过这样的一个机制，结果发现他有造假、有抄袭的嫌疑。然后他要求，他们一开始当然会有一套机制。告诉去看编辑，去看编辑他可能会去质问你作者，他要求你提出一些解释说明，看看你这个解释说明到底合不合理，或者说必须呢要重新去做你的实验，然后再把你这个实验把它送过来，像这类的东西，而其实科学呢，都常常在发生，因此呢。台湾的科学事情是被相嵌在全世界的科学事情里面，所以那种纠错的机制，也会把台湾的科学家，他们如果敢于造假、犯错这些行为的话，他会被揪出来。那么台湾自己内部呢？因为科学目前是比较广义、比较区域性的，算是。啊，比如说上社会科学，甚至呢学术界，像我们学的人文学，像这种的，嗯，因为呢，这个东西呢，因为它有语文上的甚至比如说人文社会科学，它可能用中文发表比较多。对、啊。那中文除了台湾之外，中国他们也使用。而中国学术界其实呢，像这方面抄袭呢，据我所知也非常非常多。对啊。他们中国学术界要很多，可是我们管不到
2: 对。对，所以我就好奇说，像同台审查。他真的能够避免造假？没有办法啊，没有办
1: 法，因为基本上呢，造假是比如说他做实验他会有图表，嗯、那么图表呢，他们有一套实验方法、研究方法还有实验架构，然后他都会把这些你用了什么材料，这些材料到底有多少，这个公司自己去计算。那你就报告说你这个实验。的结果，你产生出什么数据？因此，这些数据是不是可以回答了设设定的问题？嗯、像这些东西，但审查，就是说，就是审查这些你这整个推理过程当中，你这个科学的逻辑，你这个方法本身有没有问题？这、嗯、就,就是审查而已。可是他没有办法去审查你的数据啊，毕竟因为科学发表强调原创性，所然你要做的实验，然都应该是说你。第一个做出来这个实验，这个实验室上没有人做过科学鼓励的，是吧？就是因为你做出来这个实验没有人做过，你回答一个别人没有回答的问题，所以我们才觉得值得出版嘛嗯。嗯嗯那、啊、<對>如果你现在做的东西呢，都是别人都已经回答过了，呃，只要、啊、说别人回答过了，你干嘛还要再做一次？啊、不不需要啊，那不需要再给你出版。那就是就是就这个过程，因为这个过程当中呢。我我们通常传统像我们学到的科学，其实大家印象中所学到的科学方法都是忽视那个大胆假设，小心求证，对不对？嗯、所以你要先做一个，然后当然这里面引引来一个最科学方法，这是一个很传统的，就是说我们要依靠实验、实验成什么经验来检验理论，嗯，对不对？这个就叫做求证，我们来检验理论假设。好，但是问题是说。他这个东西其实没有考虑了，实验本身有可能造假或出错。
0: 对，
1: 他当然他这里麦金泰的，这本书，可是他都举了很多。这位科学家，因为科学发展太庞大了，有很多科学家他们有那种名利或是发表的压力，这也是体制所造成的一些弊端。这些体制压力呢，让他挺而走险去发展出一些旁门左道。嗯、比如说，像实验过程当中啊，提到彩樱桃，就是说他现在呢，他有一个假设，这个假设他自己事先就认定说这个假设是这样子，那他做实验就是要去检验这个假设。可是问题是他实验出来之后，他有很多有利于这个假设的数字，也有很多不利于这个假设的数字。但是他把这些不利于这些假设的数字都把它搁在一旁，他只筛选有利于他自己对那个假设的数字，然后他就说 ：“OK， 我的实验经验呢、啊，证实了我的假设。”这种就叫采樱桃策略。嗯嗯嗯，啊，这是一个特殊的术语嘛。你把那个结成的樱桃,桃的漂亮的果实把它采下来，其他烂的没有结果的把它丢在一旁。嗯、就是这种情况之下，这些东西这些手法都是慢慢的、慢慢的才被其他的科学家解示出来。因为其他科学家他们呢在发展的过程当中，这是科学本身。发展庞大的一个好处，发展越庞的之候，有很多人，他们从各个角度去研究，他们不一定。我们虽然前面谈到说，大家都要研究原创性的现象，但是实际上呢，不一定是完全原创，原创还是有很多不同的类型，这些类型之间呢，可能会很相似，像你透过相似的研究。如果一个相似的人就所得的结果，跟之前另外一个相似的人就这个结果，两个完全不怨不互相冲突。如果有一个科学家，他是很老实的，他拥有孟京泰所有的一个科学态度的人，嗯、对。他这个证据，他从头到尾呢，他都觉得说，实际上呢，按照科学事物本身发展的道理，嗯、我不可能得到另外一个类似的研究那、啊、样一个数据，那个数据可能太完美，或者是太不可思议，反正有很多，总是有很多破绽可以被抓出来。嗯，所以整个过程当中，因此呢，就是这样子他可以去去开始检查，他来开始检查出说。嗯哦，原来有很多人，他们呢，为了各种科学上的名利铤而走险，发展出这么多旁门左道。嗯嗯嗯嗯。<笑>所以因此呢，才产生出这样的一个一些问题，就是有很多热心的科学家，他们忠死于他们自己做科学的初衷，他们做科学就是想要了解这个自然。那你要了解这个自然。第一个就是你一定要诚实，嗯，你要诚实，你要诚实面对你自己，所做实验，所做出来的各种数字或者是数据和结果，嗯，啊，你不能够一厢情愿，嗯
0: ,嗯，你一厢
1: 情愿的话，你没有办法知道这个世界运作的真相，嗯，啊，就是他们之间呢就有这样的一种态度，这态度大多数这是一个科学的传统。所以，学科学人当然就希望说，在这个传统里面，把这样的一个基本态度，把它帶一代一代的传给下一代的科学家嗯<哼>。嗯，但尽管看起来好像是这个世界科学界，它因为一些其他的因素，可能是名利或是压力。各方面，不管是这个不得已的因素，还是呢他自己贪婪的因素，啊，各种奇奇怪怪的动机，说导致科学界有那么多的错误的行为、<面>造假的行为。是嗯、但是呢，基本上还是大多数呢拥有科学态度的科学家占大多数，嗯嗯所以他们可以产生一个纠错的力量、嗯嗯嗯纠错的机制。当然啦，其实呢，有科学家他们担心说，这个社会越来越资本主义化，大家越来越追求利益，追求利益之下，嗯、或是越来越强调发表速度，而、呃、不再重视那些过去科学家那种慢工出细活、忠诚于自己经验证据，以及呢，不会对于自己的假设然后特别偏好，而且在假设跟这经验证据的这样对比之下。啊，我可以尊重经验证据这样的一种态度越来越小失的话，那、啊、这时候呢，可能就会导致一个很糟糕的情况啊，就是整个趋势。所以，当然有一些人，包括科学哲学家，嗯，他们自己呢，就是需要注视这个目前在这
0: 个题目，科
1: 学界在变动的情况，或者是一种。造假增长的情况，你也可以知道，说就是前几年那时候非常严重，对不对？动不动都爆出来。嗯、那时候我们几乎呢每年都会爆出一个大丑，对，有很多。<笑>所以就是这样子。这《科学态度》这本书呢，也是在这种背景之下写出来的。是
2: 是是，当然也是回应说刚刚老师提到的那些问题啊。因为老师您在推荐序里面有提到，早期科学家就认为说，刚,刚我们前面有聊到说，科学独特之处在于科学方法嘛。所以很多研究对象都或者分析的对象都把它放在成功的科学案例，但在这个《科学代图》这本书里面，就如同我们刚刚提到的，谈到很多伪科学、坏科学，包括一些科学错误的部分。那像在这本书里面，我们有提到一个议题哈，就是说其实科学哲学探究的议题是会影响到我们现实生活的。这当然跟老师前面提到的部分有关。在书里面有提到一个案例，大概在一九八二年，它是法院去采用了。个否正论这样的见解，他判决说创造论不是科学。哎，这个这个好像当时引起了非常多的争议，因为即使大家都认为创造论不是科学，那到底什么才是科学，什么不是科学，真科学假科学，这个经典的问题，历来大家可能科学家的看法都不同，这个是应该可以来讨论的。那老师们对于这个案例那时候看的时候感觉是怎么样，有什么样的看法
1: ？是啊，因为呢，科学影响我们的现实生活。那么你去讨论科学是什么？这是科学知识的基本问题吗？科学在问自己，或是科学直要去问科学本身？那么到底是什么？这样子，这个问题呢，我先稍微离题一下啊、哦。嗯、其实呢，有人也会问，为什么要了解科学是什么？需要科学知识？<笑>有人可能会这样问。家乡记者对不对？我们记者他也许也提到说。他当初呢，接触这个科学哲学的这个东西的时候，因为他本身是科学家出身的，嗯、他待过实验室，他觉得说你问那么多干嘛？你其实呢，你要知道科学是什么，你就是到实验室里面去<验>直接去操作科学，嗯、或是你去读科学书，或是你去拿出纸笔来做计算，用理论去爬理论，这样你就知道科学是什么了。为什么还需要你哲学家来问科学是什么？来告诉我们科学是什么？嗯啊，其实呢，科学家人他们很容易产生这种想法，但是呢，他们这里就有一个迷失，什么迷失呢？因为当前科学的训练变成是很细的，每一个你，你说你读物理学，可是你拿出一个物理博士，可是你物理博士，你真正精通的是什么？就是非常小非常狭小的一个范围。那你就可以想象说。你这么一个小小的范围，它就局限在一个等特定的狭义的领域之上，去做一些针对一个特殊的问题去做的非常非常的深入。那么你在这个过程当中，你所提炼出来的科学是什么，只能够代表这么大的科学，能够来回答这些问题吗？对不对？你只能够只回答一小部分呢。我们现在很讲到你讲，就是说，实际上呢，物理学跟生物学就是有巨大的差异。你物理学，你也许像理论物理学，你可能用一张纸跟笔，像你去读爱因斯坦的论文，你去做计算，做数学公式，你去学数学。嗯然后你去做推算，问题是生物学，现在好比说演化生物学，完了之后，那可到野外去调查，调查动物植物分类学，他去找新的种类。那、啊、现在种类他去调查，他看这个种类，这个新的，比如说这只螃蟹跟另外一只螃蟹，两个看起来非常接近，它们到底是不是同一种螃蟹？对不对更不用说其他很微小的微生物。啊、我拿一滴水，把它滴在这个玻片上，我操作显微镜去观察它。单个微生物，这么多的微生物，这个微生物呢，我要怎么去理解它？它医学啊，我们还要打疫苗。那疫苗呢，好几种。那、啊、每一种这些东西呢，我们怎么去研发出这些疫苗的？换句话说，每一种它做法都不一样。嗯。不一样，这时候呢，你真的能够说根据你那些很小小的做法，就是理解科学是什么吗？很难，<是>对不对？多多更不用说、嗯、我们现在不用讲物理跟生物，实际上理论物理跟实验物理就有巨大的差异。实验物理它可能在实验室里面拿操作大量的工具，那理论物理它可能只靠它脑袋，很、嗯、像数学，用纸跟笔去做计算。哦，因此呢，这这么巨大的差异物。其实这里就有一个问题，就是说为什么他们都是科学？一个读物理的，他回答科学是什么？可能他可能只能够回答，他比如说他自己所专长的理论物理是什么，或是实验物理是什么，嗯、或是生物学，他可能回答说演化生物学是什么，或者说分子生物学是什么，或者是医学是什么。啊，甚至社会科学，社会科学也有，社会科学家也可以说，社会科学是什么？但这些东西呢，<以>是不是能够整个有一个这么大的范围的各种不同的科学里面呢？为什么他们都能被称作是科学？对，这这就,就是说，就要有专门的人来思考这个问题，嗯、就是我们科学这学家，啊<笑>，科学这些在这个地方就出来了。嗯。啊，出来之后呢，就是他因此他看了很多很多各种不同的科学之后，他想去找，这是人类理智运作或是也是知识建立的一个共同的过程，就是去寻求大量差异当中的共同点。嗯，那共同点就是用来回答科学是什么这样子。嗯、那科学科学知识家就是他去发现啦、啊，他去发现他那个共同点啦、啊。让他们去找出来啊！既然呢，你找到所有被我们归为科学的共同点，我找到一个共同点之后，这个我们把它称之是科学的，都拥有这个共同点。那如果一个东西它没有这个共同点，然我们就可以说它不是科学。嗯，他当初就是这样子，就是你只有举的这个例子，它说所有科学的共同点是，它是可以否证的，
2: 所有科学的共同
1: 点。所以有些人会觉得说，哎，那个有一些过去的。他比如说地球中心，地球中心的意思是说太阳绕地球转，太阳绕地球转，它已经被否定掉了，嗯、因为实际上它是地球在自转，<是>所以以前的历史说这不是科学，这是错误的，刚好是错误的讲法，因为被否定掉刚好证明它是科学，<笑>是啊，因为它意思就是说被一这个东西要具有科学的特性，正是因为你可以否定它，嗯。如果一个东西它可以被火证，意思是说有经验来火证它的时候，它当然就是科学了嘛。这是破佛所说举出来的。那、嗯、什么东西呢？没有办法被否定，那没有办法被火证呢？啊，比如说上帝是万能的
2: ，没办法被否定。对啊，你要
1: 怎么去火证上帝是万能的？嗯、你没有办法嘛，因为那是信仰啊。信、啊、仰我说，说上帝是博爱的，上帝是仁慈的，佛陀是仁慈的，这样都没有办法否定。你要否定一个人的信仰的时候，他会跟你拼命。就是像我们今天所社会所面对的，人，然后他们就是说，你一直在否定我们的信仰，那信仰没有办法被否定，没有办法被否证，嗯，你不能够用经验来考证它。因此呢，那创造论、创造论预设一个上帝嘛，预设一个创造者，不是科学。既然创造者、嗯、p o 就说你到底呢有什么样的方式可以用来把这个世界有一个创造者这样的一个角色把它否证掉否？嗯。这就是一个，他说提出这样一个标准，当然呢，因为这个标准其实要我们有很多讲堂。嗯、哦，啊，其实我都要谈啊，我这里呢，我自己其实都写了很多。啊、哦哦，这是翻科学这是科学面，嗯、刚好说八月号的，是、嗯、他们跟我一样搞的。嗯、哦，我这里面呢就是刚好介绍科学。哦，
0: 就是也科学是什么可以延伸来看看
1: 这个看。它的反面，它的反面呢就是科学不是什么。哎，所以两阵营啊，那科学跟非科学的区分。嗯，所以说我那我帮，我帮大家念一下，老师科学哲学的
2: 首要问题是科学是什么？其反面。好，那么我
1: 自己呢？因为我我的观点，比如说你问我说，嗯、对科学<对>跟非科学的区分这个观点，那我的观点很复杂。我其实在我的这个导读当中，科学态度的导读当中，我。他的一些，我说我觉得呢，万金太来说，我们不要去回答这个到底开学跟非开学的区分标准是什么。他的观点在某一个意义上来说没有错，嗯，啊，就是说因为这个问题呢非常困难，嗯，你没有办法找到一个，因为找这些家想要找的叫做充分必要条件，对，那个充分必要条件意思就是像黑火正线一样，就是说它有一个独特的特征。有这个特征的就可以被叫做科学，没有这个特征的就不是科学，对啊、嗯。但是实际上啊，我刚才说可否正性，为什么呢？他没有办法达成这样的一个用来一老容易地把科学跟非科学区分出来这样一个任务呢？因为很简单，实际上呢，当初 Popper 他说，因为算命的或是占星学那个没有可否正性，嗯，所以因他们不是科学。但是我们问。算命真的不可活证吗？算命可以活证，嗯嗯对不对？问题是算命是不想承认而已。那找期算命是说他们铁口直断。OK， 因为他如果承认说他自己算命出错，哇，人家在砸他的招牌、啊、嗯嗯所以他说好像证实他自己铁口直断了、啊。那么怎样？因为他自己呢，就是算命是有一个心理，就是我不能砸我的招牌。既然我不能摘我的招牌的话，我如果说有人明明呢出错的时候，他来问我说：“为什么你之前呢告诉我说我我会发生什么事情？”结果呢什么事都没有。他来找我招牌的时候，他会怎么讲？他可以去凹，他有一套可以过去。讲过去、啊。那么就这种态度，我不得不考虑到，换句话说，这本书呢，他整套理论是很复杂的。嗯、那么这个复杂的理论，就是要考虑到很多很多不同的问题。然后呢，都可以把它包括进来。那么，因此呢，那个不可否认，就是说，这些人他们有一种什么，有一种不愿意对火证的态度，嗯嗯、而且当他们面对经验证据的火证的时候，他们自己会采取一种修改，这个修改呢，叫它一个术语，这个术语叫特质。特制意思叫量身定制，嗯、量身定制。我會用简单的例子，就是说，假定说有一个人，他说他推销一种减肥药，他认为呢，你吃了这个减肥药之后呢，三个月之内可以减五公斤。但是你吃了之后呢，没有减五公斤，反而胖了一公斤。你回去找他说，你为什么减的不准呢？因为你说我一定可以可以这个减五公斤，嗯、结果我反而胖一公斤呢？嗯、他他跟你讲说，每一个月吃我这个减肥药的都可以减公斤，要么减四公斤，或者是三公斤，但是这些都在物差范围之内。但是你胖一公斤，因为你体质特殊，<笑>这个就这特子假释。<殊>就是说，他<殊>就是用开很简单，就如果你不符合的话，你是特例、嗯、例外的。对，就是用这样子来啊过去啊。切换句的时候 ，proper，、嗯、他意思就是说科学不能够容许这种用特例来解释的方式。嗯嗯、但是科学到底能不能容许这种用特例来解释的方式？其实有很多，过去历史上被他称了为科学的，嗯嗯所以说 Pope 在这个地方呢，就是后来我们哲学家就是这种生物，他就喜欢挑战别人、反思嘛。所以说 Pope 的东西，他一提出来之后，就很多哲学家去挑战他，他们只要是一大堆例子。就是你碰到这种情况呢，就会有一个问题，就是可否证性，会有爬出这个问题。万一有一些科学，其实呢，可能没有办法论证。对，像。你知道大笔一爆炸要怎么活挣？嗯嗯嗯嗯，你没有办法实验。不可能就是对。啊、换句话说，有时候呢，科学发展总是会超出那些哲学家他们的意期之外。嗯、但是呢，这代表哲学家他们说讨论的东西呢没有意义吗？当然也不是啊。嗯、就像科学家会出错，哲学提出来的反思也可能出错啊。嗯、怎么办？科学家可以修正，哲学家也可以修正
2: 。对、啊。那我们刚,刚聊了这么多，包括其实很多是不同领域，或者是各自各领域专精的部分。那书里面有提到，就是我们当时讲科学哲学。它最重要的一个目的，好是让人家认识科学的独特之处，而且不只是在科学界啊，也是在其他的领域可以效仿。那像刚老师，我们前面提到说啊，哈，医学，然后可能是是自然科学。对，就像说，我们在
1: 导读里面已经有写到说，因为范金泰尔他认为呢，科学态度不是一个用来区分科学跟非科学的，不是用标、啊、准，对不对？啊。嗯科学态度呢是好科学、啊，他们去做科学的时候所成什么态度？嗯，好，那么这个态度呢不是只有科学家才可以有，嗯，好，其他人甚至我们可以说所有公民，我们都可以有这样的一个，可以去学习他们，可以养成这样的科学态度。嗯、按照曼基雅的定义，就是说尊重这个证据，<重>然后能愿意面对证据来改变自己的理论假设。嗯，可是我是觉得说他这样子呢有时候还不够。怎么不够呢？真正证据，但是现在其实有很多人都会说我很尊重证据了啊<笑>啊,啊，他说没有错啊，这证据告诉我，好、嗯啊、这样子呢，所以因此呢，我做出这样的一个假设啊，但是呢，他没有想到说他证据的来源，如果他证据呢都是假的，都是人家造假的，嗯、怎么办？对，现在社会，嗯、所以等于是说前面已经要谈到。好，过去呢，我们都以为说，我们做假设需要由经验实验来检验，经验实验产生出出来的就是证据，嗯，啊，我们要有证据来检验我们的假设。可是，其实现在新的问题就是，你这个证据，或是我们科学界有另外一个术语叫资料，资料其实就是一般人所讲的数据，嗯，叫 data， 因为数据科学家。他们对于那些名词的翻译都比较狭义，实际上 data 不是只有数据而已，有很多是资料，像那个语言学，他们也叫 data， 他们他们就叫语料，语言的资料嘛，言，理论上没有数据，所以说有很多资料不是量化的，只有把它量化之后呢，才叫数据，但是呢，有很多没有量化的，还是建立，还是要依据，它也可以作为证据，好,好，那么你这一次的证据呢？它的来源到底是不是恰当的？证据本身是不是真的？这些你变成要去检验它、啊。所以实验本身也需要检验，嗯，还有证据本身也需要去检验，继续查核。因为特别是网络上的东西啊，网络上的东西，网络上的资料，或是说网络上的，其实哲学家他们也在。现在有很多哲学家在反省证据哲学。换句话说。哲学家最在乎说，当我们讲说一个资料是证据的时候，我们凭什么可以说这个资料是证据？啊、哦，因为你这样讲证据，意思就是说它必须本质上它应该是真。你一告你这样讲证据的时候，听起来会很奇怪。你跟他说这是假资料，被当成是什么？被当成是证据用，可是它不是真正的证据，就他其实不能够去支持某一个假设，嗯、或者支持某一个判断。对不对？所以这些都是哲学家他们呢，他们去思考的，嗯、他们怎么样让你概念啊表达得非常清楚。嗯、哼哼这样子，换句话说，我觉得我们这个社会里面呢，我们拥有的这些科学态度，其实它除了是尊重证据之外，还有一个我们要对证据抱有某一种什么，抱有某一种合理的怀疑，或许是事实合理怀疑，求证行为，还有证实跟反证。反证的时候就是说。你要相对证据一是错的，那你就要修正，对不对？你看证实的情方法是说怀疑者提出证据支持他的怀疑，那么怀疑是一个合理的怀疑，但是一个怀疑被证实也有被反证的可能性。那反正结果的发生的是 S 二明，白，他承认自己出错，才能显示他自己以求其自持为目的。好，就是说提出证实者或者是面对反证时要坦然认错。这是合理怀疑，你看这个跟慢心态的科学大是一样的，大家都是所以那个，啊，就是我基本上都是这样子，在、嗯、一个合理的怀疑是负责，是也是求证跟<是>认错责任的怀疑，这叫合理怀疑。怀疑、嗯、者他要求出动机要求证心态以及对求证结果的一个适当反应所构成的。嗯、啊，这个是那时候呢都是在讲政治方面，像这个东西，好比说我们现在科学态度。我们用来最近疫苗好了，疫苗，嗯嗯
0: ，嗯对对我觉得现在就是很打疫苗呢。
1: <对>我们如何去面对注射疫苗这件事情？嗯，到底呢，我们在做选择的时候，我们要选择哪一种疫苗？嗯。啊，来给、嗯、疫苗呢？是这些东西，只是光来自政治人物吗？比如说，因为呢，我崇拜郭台铭，所以郭台铭他买的疫苗<笑> BNT 就最好的嘛。<笑>这种东西呢，就不是科学态度，就不是建立在科学态度上。政治的动机，或是政治的这些攻防、政治利益的冲突纠结，啊、嗯，都会冲击我们对于这些科学态度的形成。会冲击我们这个合理怀疑。那么事实上有很多，我我当初为什么写这一篇，其实就是因为事实上有很多政治人物他们随意的指控别人，指控他们的对手。嗯、但是呢，他们当别人说你要提出证据的时候，他们就用合理怀疑，他说我合理怀疑了。那、哦、我就是要只是说你们讲的这个东西真的是合理怀疑吗？嗯、因为。你是怀疑没有错，但是你基本上是不合理的怀疑。换句话说，那个不是合理怀疑，而是什么？而是任意怀疑、啊、任意随意怀疑
0: 。嗯嗯嗯。啊，
1: 句话说，他其实怀疑，其实呢，并没有任何合理性可
0: 言。嗯嗯。那
1: 我这篇文章就是要写合理怀疑的条件，你要具备这些条件，你要有求知动机。而且呢，在你面对反正的时候，你要是承认错，你要相信说你的怀疑是错误的，这些东西你才可以说你的怀疑是一个合理怀疑。嗯、那这个合理怀疑当然它来帮助我们去纠错，帮助我们过一个比较好的生活，嗯，帮助我们呢去面对这个世界真正会发生的事情。哎、
2: 嗯，老师说我们今天聊了这么多哈，包括刚刚提到说。如果我们要把这个科学态度运用到我们的生活中，当然就是别相信证据，可是要去思考说证据的来源到底对不对，然后要合理怀疑，而不可以任意怀疑。这也是老师您提供的看法跟我们这本书《就学科学态度》这本书的作者互相呼应之处。那其实在今天聊了这些，我想要再问老师问题，其实刚包括老师提到您的著作，就去年那本书，然后还有一些刚刚一些刊物里面，我想。要。老师帮我们补充一下，就是说提升科学态度还有哪些资源可以来增加自己的这部分的知识
1: ？OK， 好，当然这些东西呢都是我写的书，我刚才其实陆陆续续已经介绍很多，<笑>嗯、像我的网站这些东西。可以让大家。但这些、嗯、这些文章其实呢，像这一类的文章，我写了很多。对，就是陈
2: 宇老师的脸书的网站，<對>嗯，可以大家去搜寻一下
1: 。因为这些东西呢，我,我自己呢已经写了很多，像。刚好就是八月号，我帮科学月刊写的这篇，我也提供了很多相关的科学哲学的资源。下现在我们要讨论真星学，啊、说真学其实有无数的特性，也其实有某些它也有某些科学的成分。那么这里面也要写说，怎样才是,是科学，或是一门学问的科学性程度有多高？嗯，我、啊、我刚才谈到我自己的解决方式呢，就是说，麦金泰尔说。这个问题呢很难解决，所以因为它需要一个充分必要条件。但是我说，我们我承认同意他说，我们没有办法找出一个独特的特征说拥有,有它就是科学。但是我们可以形成一种程度性的概念，就是说有些东西它的科学性程度比较高，有些东西科学性的程度比较低。嗯，好，这是另外一套分类的方式。嗯、有些东西是在边缘，好像有些东西呢是典型的，就是我们会有典型形的思考，所以说，其实科学家常常用这种思考方式，就是典型的非典型，非典型的非典型，得大家都很熟悉，<笑>對,对不对？是是所以说，典型的科学跟典型的非科学，嗯、其实每个人，我问你，你的每个人都可以知道。问你说典型的非科学是什么，嗯、你马上可以提出来，对不对？文学就是典型的非科学。好，那么。文学它有哪些特征？做一个典型的非科学，它有哪些特征？同样典型的科学，物理学是典型的科学。嗯、物理学有哪些特征？那你就从一个科学。他去跟物理学、跟典型的科学和典型的非科学做比较，那看他那里呢？这个东西是你可以确定它的位置，它比较靠近科学这边，还是比较靠近典型的非科学这边，对不对？反正他就要说，你可以去排除一个，等于是说你把那个过去呢，有一个东西就是算没有就不算这个东西呢，把它变成像一个地图一样。其实这个是现在有很多人在做的手法，他们本来是一条线上。本来、啊、只是一个点，有这个点呢，就是在里面。那我们可以把它拉成一条线，一条线它、啊、像光谱一样。嗯、这是两端啊，典型的科学，典型的非科学。然后在期间，甚至我们可以把它扩张、扩展成面。嗯，所以在里面就是要再画一条面，面这条线，这条指标，那看它在哪个位置上，这样子，然后呢去为这个我们这个世界上的各种活动呢做定位。那么这里面呢？科学哲学的理念跟历史，因为实际上科学是什么，只是我说它是一个首要的问题，但是不是我一个问题？有大量的其他各种科学的问题，就像我刚才所谈到的，为什么会有科学革命发生？嗯、啊，这是一个科学哲学家很感兴趣、科学历史学家很感兴趣的一个现象，就是科学革命，就是说实际上呢，革命之前那时候所有的科学家都接受说那个被革命到的。那个理论假设是真的，嗯、就是说在哥白尼之前，那时候所有天文学家，那时候有很多天文学家，他们也是做计算叫托勒密派的，他们大家都承认说地球是宇宙的中心，日月星辰都在太阳转。但是科学革命之后，科学家整个都放弃掉了，那怎么会有这种现象呢？同样的，一样，相对人提出来之后，好像相,相对人说。这时候呢，光是不变的。可是牛顿力学呢，实际上是主张说光是可变的。嗯，这两个呢有很大的差别。还有相对论说、嗯、光呢是什么？光是这个时间空间呢是相对的，可是牛顿力学说绝对时间、绝对空间，就这种概念呢的差异。这是我的教科书啊、哦，科学哲学就是讨论各种。理论的历史，那么这本就是科学方法学，嗯、科学学假设的推理哦，我们怎么样假设之上来做科学推理？假设的推理，对
2: 对。對老师跟我们介绍很多老师之前的著作啊，然后,然後到时候我们就把它在啊。那其实我这我这
1: 篇我们再给他提出说，其实呢有有两种科学哲学。有一种呢叫科学家的科学哲学，另外一种叫哲学家的科学哲学。哎，<笑>对啊，因为就是说，其实现在呢就是进行哲学进行哲学思考的科学家,學科學家很多，科学家他自己是科学家，可是他们对哲学有很大的兴趣，那、嗯、他们会去思考它。所以说，他们思考出来的东西，他们去反省他们自己做的本质啊，他们去研究，因为。实际上，科学家是不会去研究说他到底呢。好比如说，物理学家他去建立起一个数学公式，而、嗯、这个数学公式到底有什么样的意义呢？他要去回答他。他回答他，这不用对我来说，其实他他们都是在做哲学性的工作。嗯，今
2: 天非常谢谢老师来跟我们聊了这么多哈，就是从整个自然哲学，然后一路谈到近代的科学，然后谈到我们今天的主题科学态度。所以不只是科学家需要用科学态度，我们只是人在生活中可以有了一个正确的科学态度，也会对我们很多在判断事情的时候会有更清明的一些观点。那今天的这本书，我们上半集就会跟陈宇老师来聊一下。科学哲学的部分，那下一集呢？我们会跟中央大学的黄俊荣老师来聊聊，到底科学态度在生活面的各层的运用。那今天谢谢大家收听啊，那下次还是要继续锁定我们节目哦。那么 ，See you for the 说书中，我们下次见，拜拜。